0: Este episódio é patrocinado pela Life on Mars Tens projetos que não saem da gaveta Backlogs a crescer que nem prédios E está a chover fogo das tuas clouds Fala connosco e os veremos Fica lifeonmars.pt Bem-vindos a mais um Conversas em Código Que quase não ia acontecendo Mas nós já passamos a explicar Eu sou o Ricardo Mendes.
1: Eu sou o Peixote
0: Portanto, hoje para começar a gravar isto Foi uma aventura é. Queres falar em um bocadinho de... <risos> Do stress que foi.
1: Estamos para aqui a tentar configurar microfones. Decidimos comprar hardware e agora não sabemos usá-lo. Acho que basicamente é isso que aconteceu.
0: Já, yeah. porque nós, nós também organizámos um, um meetup no Porto, chamado Port Code, e nós uh, queríamos gravar as apresentações de uma maneira fácil.
1: Que tudo, até tudo menos fácil neste momento. Exato.
0: Primeiro. Porque era fácil para o apresentador, que é... Nós damos um cabo HDMI ao apresentador, ou os adaptadores, e a liga e pronto, não tem que se preocupar com nada, porque de momento o que nós temos pedido é para instalar o OBS, que é, é gratuito e é para as plataformas todas, e a pessoa grava...
1: Às vezes, às vezes quer de no, no botão de gravar...
0: Exato. Às Por vezes isso...
1: grava ou é que errado...
0: Pois, porque aquilo é preciso fazer setup do, da cena e yeah. do display capture e etc.
1: Depois da resolução, do canvas e não sei o
0: Se conseguir gravar direito, ainda tem que nos passar o vídeo.
1: Yeah. E depois há o problema do áudio. Pois. Que é o problema principal.
0: Que eu tinha um microfonezito da audio técnica e, um, e comprei um gravador. Daqueles de tipo de jornalista de bolso. Só que tem boa boé de ruído o gravador porque é... É fraquinho é, Era dos mais não. baratos Que era só para começarmos E depois
1: Nós chegamos a gravar um podcast Com esse, com esse gravador Eu acho que sim O da Acho
0: Sim Nós tínhamos 50 o... tracks yeah, Nós tínhamos o Blue Yeti E tínhamos isto Só que depois Acontece nas apresentações O que aconteceu nesse podcast Que é <risos> Há drift No áudio yeah. Porque as cenas Não estão sincronizadas Então Tínhamos um uh, Um microfone Uh, com uma velocidade e tínhamos a apresentação, o outro microfone e ao fim de uns tempos como as apresentações é cerca de uma hora ao fim de uns tempos aquilo já não batiam um com o outro
1: yeah. já parecia que estavas a ver se nas... com dubs por yeah.
0: é por isso que nós queríamos tentar pôr tudo no mesmo yeah. e daí que se investiu num Zoom H6 que era para ligar tudo lá e depois podíamos ligar a uma câmera que também entretanto adquirimos não só para as gravações mas Uh, também aproveitamos, só que o problema é que a câmera é uma DSLR e para não terem mais impostos por serem consideradas câmaras de vídeo, só gravam até 30 minutos.
1: O que é espetacular tudo isso.
0: O que é espetacular, exatamente. Ou seja, nós uh, carregamos duas mochilas de tretas para o meetup para gravar e não conseguimos usar quase nada.
1: Ser... Ainda o microfone não funcionou.
0: Sim, o microfone funcionou, Que ah, nós também arranjamos um, um receptor e um transmissor wireless, isso yeah. graças a Deus funcionou. E para gravar tivemos que usar uma webcam
1: Foi o maior de 1080p yeah.
0: e meti um cartão SD no meu portátil porque nem sequer tinha espaço no disco para gravar as coisas. Mas acho que correu bem, ainda temos que... Ainda temos que investigar, temos que ouvir isso tudo, yeah. porque ainda não editamos.
1: Fazer a edição disso também.
0: Yeah. Então, nós íamos gravar este podcast, que vocês estão a ouvir, e ligo o meu microfone que já tinha com o adaptador, e o que é que acontece? Não dá para ligar. Dá para ligar ao H6, mas não tem ganho nenhum.
1: Yeah, não sei abre nada, basicamente.
0: E não dá para ligar o Phantom Power porque senão arrebentamos com o microfone, porque o microfone supostamente já tem um, um preamp para dar um boost.
1: Yeah, não, acho que o problema principal é que não percebemos nada disto. Sim. Yeah. Mas pronto, agora já está. Acho que já está tudo mais ou menos a funcionar.
0: Estou yeah, eu com o microfone do próprio Zoom e estás tu com o, o
1: de lapela. Talvez no, no próximo já arranjamos outro de lapela. É, arranjar mais uns adaptadores ou assim.
0: E uns microfones, yeah. uns shirts uns... Assim, umas coisas. Um, uns braços. Uns anti choques também.
1: Depois uma depois para isolar o, o som.
0: Umas caixas de ovos. Yeah. E depois não temos dinheiro <risos> para pagar o hosting do podcast. <risos> Com isso Isso foi a aventura muito meta de como este podcast acontece ou porque é que este podcast acontece tão infrequentemente que é isto não é novidade e de uma maneira ou de outra temos sempre algum problema. É. Bem-vindos é. ao software e ao hardware.
1: Também queremos estar sempre a experimentar coisas diferentes, por isso vai estar sempre qualquer coisa a falhar.
0: E por falar em experimentar coisas diferentes uh, tu estavas-me a contar qualquer coisa que andaste a espreitar hum. ultimamente.
1: Sim, porque eu em... Em fevereiro, costumo ir à FOSDEM, que é uma conferência europeia. É, é Free and Open Source Software Developers European Meeting, ou assim, qualquer coisa. Okay. Que, basicamente, são, é, acontece uma vez por ano, em fevereiro, em Bruxelas, na Universidade de Libre de Bruxelas, coincidentemente, E é, é um evento gratuito e são cerca de... 60, 60 tracks de conferência vai Acontecer ao mesmo tempo. É tudo muito um, um, organizado, um bocado não é ou seja, não há. Tipo, a organização da Cena é uh, eles organizam aquilo bem, o que quer uhum. dizer, o conteúdo das, ap das apresentações pronto, vai variando imenso. É que a giro, porque cada track normalmente tem um tema. Uh, tens algumas tracks específicas a linguagens, algumas específicas a bases de dados, tens a, a sala de, do Postgres, a sala do MySQL, tens a sala do Rust, tens a sala da Mozilla, por exemplo. Pronto, tem várias cenas.
0: Pois com 60 tracks ainda dá para ter yeah. alguns bastante específicos.
1: Yeah. Aquilo é durante o fim de semana, começa entre as 9 e as 10 da manhã e acaba entre as 5 e as 6, depende dos dias, não é? Uhum. E pronto, eu normalmente vou lá e vejo Tento variar um bocado Há malta que fica sempre na mesma room Mas eu gosto de ir explorar é
0: é? E também há a malta que fica quase um dia inteiro Porque quero ver uma apresentação específica E aquilo não há lugar, não
1: é? Pois, isso é um problema que tem vida a acontecer um bocado Que é, se tu queres ir a uma talk Assim mais Que o speaker é conhecido Ou porque é da Mozilla Ou assim Esquece, as salas estão sempre cheias. Eu, nos outros anos, cheguei a ir uma ou duas talks antes, porque não havia nada de especial que eu queria ver antes, logo para a sala da talk seguinte para reservar reserva lugar, porque aquilo enche. Pronto, é super rápido. Aquilo tem milhares de pessoas lá. Acho que este ano eram 8 mil ou assim, uma coisa estúpida. É, é, uma, é um
0: pessoal. Yeah. Não como universidade
1: uma universidade. E estes números são muito estimados, porque eles não têm... Controlo nenhum, não é? Qualquer pessoa entra, vai e hum, pronto.
0: Não há inscrições, não há... Não, nada.
1: não. Uh, eles nem sei como é que eles metem a, essas cenas. Devem ver os acessos à internet. <risos> isso é, é engraçado porque eles falam sempre disso no final. Que, mas os dispositivos por norma rodam os, os MAC addresses e eles já não conseguem controlar isso por aí. Hum. O, ele, o número de dispositivos está para aí nos 100 mil ou assim. Tipo, já não, não consegues fazer track por aí. Pois. Por acaso engraçado a cena do, do Wi-Fi, porque eles também só têm IPv6, desligaram o IPv4 por completo. Tem uma rede chamada IP... FOSDEM Legacy, se te precisares mesmo de IPv4. E o que eles serão é que muita malta que usa IP... essa rede é porque usa VPNs ou assim, e algumas VPNs não têm suporte para IPv6, o que é normal. Mas pronto, é, 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 eu, eu normalmente vou lá, vejo umas talks e vejo sempre cenas diferentes, não sei.
0: Aquilo lá às vezes tem, tem streaming, eu não sei se é todas as tracks ou se é só algumas...
1: Sim, tem uh, aquilo tem streaming e eles, já, eles mesmo disponibilizam os vídeos a seguir também. Se fores ao site já consegues ver cenas que eu ouvi este ano. E... Tu,
0: tu chegaste-me a mandar os links de algumas, yeah. já não me lembro específico, mas acho que estava relacionado com, com o que vais falar.
1: Yeah. Uh, algumas das salas não têm tem streaming, mas normalmente não são as talks, são Eles têm algumas salas e horas reservadas para discussões um bocado mais uh, abertas. Tipo, eu fui a uma de, um, sobre o Thor hum. eles estavam a explicar um bocado como é que funcionavam os relays e era tipo uh, Q&A. Pronto, essas cenas não, não são gravadas. Mas o resto é. Algumas cenas que eu estive a ver e que nem teve tanto a ver com os stalks que eu fui ver, apesar de, de, desse tópico que está lá presente, é, tem a ver com Confederação com Federação, não com Federação,
0: deixar isso, bem claro. Não há cá,
1: confederações, uh... que é basicamente a cena de, toda a cena de, de sistemas descentralizados, não é? alternativas a, a Facebook, a Twitter, e a Twitters e coisas desse estilo que tendem a ser, o que a Malta chama, de silos de informação uh -huh. ou walled gardens ou o que quiser chamar. -se.
0: Isso uh, faz-me lembrar que há muitos anos uma, um, uma das iniciativas que eu me lembro de ter assim, mais impacto porque na altura andava pelos rubis foi o, o Diáspora.
1: Yes, isso é um dos exemplos, sim. O diáspora é rede social, certo? É tipo uma alternativa ao Facebook. Sim. Yeah. Uh, tens outras cenas, tipo o Mastodon. Não sei se sabes falar, mas é, também é... Mastodon acho que é mais orientado ao, ao micro-blogging. É, tá, é, é,
0: é uma alternativa ao Twitter. É, por acaso tenho lá, tenho lá uma conta, mas nunca meti uh, para aqueles mundos, para aquilo tu tens... A, a tua conta e depois podes subscrever a vários servidores Sim,
1: porque uh, isso que estás a dizer é um bocado tricky, porque tu não tens bem uma conta não é? Sim uh, Tu tens vários, e depois isto depende do software que estás a, a usar, mas no caso do Mastodon, tu tens é o que tu disseres, tens vários servidores, podes criar uma conta de servidor que já existe ou criar o teu próprio servidor e crias a tua conta e ficas sozinho no teu servidor mas depois podes subscrever a outros servidores e é aí que a federação entra um bocado né? que tens uh, não tens não tens só um serviço onde toda a gente tem ter uma conta não há um namespace global de utilizadores, ninguém te pode banir do sistema eu
0: entrei no Mastodon logo no início uhum. também é uma pessoa, acho que aquilo era é feito em Ruby etc, então oh, olha vou, vou, vou espreitar, vou ver se consigo mexer aqui em alguma coisa e ele, no início, acho que nem sequer tinha maneira de referenciar tipo, através de servidores ou assim, hum. é, porque aquilo era mesmo só estás no servidor, consegues referenciar as pessoas e falar com as locais. pessoas que estão sim, locais, hum. mas, entretanto, ele meteu essa funcionalidade.
1: Sim. Eu não, nunca, não sigo o projeto, estive só a <risos> afundar a cabeça nesse mundo. Porquê? Porque eu fui para lá de avião não é? e, durante o avião, tu não ligas... Wi-Fi, porque não há internet. Ou vá, podes ligar ao Wi-Fi, mas não tens internet, é o que eu quero dizer. E eu tenho, tenho outras pessoas que vão comigo no voo, só que essas pessoas não estão sentadas ao meu lado porque vão na Ryanair. E hum, tivemos a ver, depois quando lá chegamos, tivemos a ver como, que alternativas é que podemos ter arranjado. E cenas que podes fazer é arranjar... Uma cena qualquer que funcione por lá, não é? Tipo, eu partilho o meu Wi-Fi, eu, eu crio uma rede Wi-Fi, toda a gente se liga e depois precisas de uma cena qualquer que comunique em rede. Só que não é assim, grande software que tire partida disso. De, de, tipo, comunicar em rede, não há grande maneira de fazer isso. E nós estivemos a, depois a experimentar a sacar algumas aplicações do, do f, f drive Algumas coisas funcionavam, outras não. Não sabíamos muito bem o que estávamos ali a fazer. E eu lembrei-me de, de um projeto que é o Scuttlebutt, que também é descentralizado mas é mais orientado a funcionar offline que basicamente, pelo que eu percebi foi uma pessoa que estava num barco a viver num barco e só volta e meia é que vinha à terra e uh, aquilo basicamente é um protocolo de gossip que é, acho que pelo visto é isso que o que, quer dizer, é gossip que sempre que tu te, ou te ligas à internet ou passas por uma rede uh, ou te ligas a uma rede qualquer ele procura os peers e se for alguém que tu conheces, manda a informação que, que tem para o outro e recebe a informação. Ou seja, tu podes estar a fazer os teus posts no barco, depois se passares por outro barco qualquer que também tenha a cena que arranja maneira de estabelecer a rede com ele, eles sincronizam as cenas e tu podes depois ver o, o logo das outras pessoas ou assim. E neste caso é muito mais descentralizado porque nem sequer é o conceito de servidor nem nada. É, é, é peer to peer Ou seja, tu tens os teus amigos que são representados por Public, public easy assim. e pronto, estive a explorar um bocado essas, essas cenas, acabamos por não conseguir arranjar maneira de falar no, falar no avião para voltar é mas, mas pronto, depois fui um bocado para esse buraco e estive a ver os protocolos que essas cenas usam e que protocolos é que podias usar e isso é um mundo cruzou um bocado com a cena toda da indie web também e pronto, estive a um bocado perdido nesse mundo Cenas que, que vi Só para dar uns, uns nomes Activity Pub Que é um protocolo De qualquer coisa em cima de uma cena Chamada Activity Streams E <risos> Tem a ver com o Actor Model De alguma maneira E eu não percebi como é que ele funciona Mas sei que o Mastodon é isso que usa Para fazer a sincronização O Activity
0: Pub e Stream? Sim,
1: usa Activity Pub Okay. O Diáspora sei que não usa O Skatelbut também não usa Porque é uma cena um bocado mais Grassroots uh, cenas É assim um bocado mais estranho Meio blockchain, meio git Meio... Nem, nem percebo muito bem o que é que se passa Naquele lado Outras cenas que tive a ver foi o Webfinger Não sei se já ouviste falar disso
0: O um nome não é estranho Mas não faço a mínima ideia Do que seja
1: uh... Eu já não me lembro como é que aquilo funciona. Mas é... Estás a ver? Imagina um e-mail. Uh, locks at... Uh, site... porto.com é. Tu olhas para aquilo e sabes que é um endereço de e-mail. Mas isso também pode ser um identificador para outra coisa qualquer, que não um e-mail. Tipo, uhum. tens um utilizador associado a um domínio. E do que eu percebi, o WebFinger é uma maneira de tu, dado o domínio, arranjares informação sobre... É a entidade Locks. eu já não lembro como é que funciona. Isso é uma cena mas... antiga. Webfinger, eu acho que sim.
0: Porque eu tenho a ideia que, nos um meus primórdios de programação, ter visto isso.
1: Eu sei que isso é baseado no... naquela cena do well-known. Ou seja, tens um... uma explicação também... Sabes o que é o well-known paths? Não. Eu sei que o Let's Encrypt usa isso. Eu estou a ver se me lembro de outra cena que também usa que seja fácil de exemplificar, mas não estou lembrando nada. Que é basicamente um... Ah, Lembro-me de outra que tem a ver com mudar passwords, por exemplo. Vou usar esse exemplo que é mais fácil de explicar. Tens 50 sites. Tens um password manager. Queres, de alguma maneira, mudar a tua passo. Os sites são todos diferentes, cada um tem o seu, as suas rotas no seu site. É uma confusão. Mas há um standard, ou uma proposta de um standard na w 3 que é se fores a site barra ponto well-known separado por ifen, barra password, ou seja uma cena qualquer, recebes daí um documento que te diz qual é o link pronto tens de ir para mudar a passe ok uh, o Let's Encrypt usa é isso também quando estás a verificar os domínios que é um well-known barra acme barra outras cenas ou seja, é um é uma pasta chamada well-known, acho que é .well-known, e lá dentro tens um namespace inteiro registrado, que normalmente são standards estándares que criam um estándar de registro o seu, o seu nome, que tem comportamentos pré-definidos. Ou seja, em vez de estares a pensar na tua API, se acaba em .php, não sei o quê, não, tens aquela cena que é, é, pronto, é, uma, é só uma palavra e tu metes logo o que quiseres. E o Webfingers funciona um bocado com, nessa base. Eu não me lembro do de do cor, mas é qualquer coisa do género. Vais a WebFinger e lá disto diz-te como é que tem tipo um URI template ou assim uma cena qualquer que te permite descrever onde é que vais buscar a informação de JSON sobre a entidade do, entre aspas, e-mail que estás à procura. E eu sei que o Google, por exemplo, usa isso se fores a www.google.com barra wellknown barra webfinger basta lá essa informação e se tiveres perfil público, consegues ir lá buscar a informação da tua conta
0: se calhar foi aí que eu vi quando estive a mexer nos settings talvez,
1: é possível eu não sei se isso está ligado de alguma forma com o OpenID Connect ou não mas essas todas a estar ligadas umas com as outras o webfinger é um protocolo de discovery de entidades não é? Com base nesses domínios. Porque antes quando tu usavas o OpenID, a tua a tua identidade era o, um site. Sim. Não
0: é? Sim, eu cheguei eu cheguei a usar até até a altura que o My OpenID bateu as botas
1: Foi o problema de toda a gente acho eu. O Stack overflow obrigava a usar o OpenID, toda a gente, toda a gente usava, criava uma conta no My OpenID. E depois isso foi com caraças e acabou-se.
0: Yeah, até era o que a Mozilla usava para, para a conta, para sincronizar os bookmarks etc, mas eles depois mataram isso uhum. e agora é o Firefox ID. Yeah.
1: Pronto. E é um bocado estranho, tu como identidade estás a pôr lá um domínio. Né? Tipo, faz aqui login e o que é que escreves? Myopenid.com. Kind of weird. Com esta cena do Webfinger podias escrever locks at uh, myopenid.com ou tivesse a tua própria cena locksetlocks.com ou qualquer coisa assim uh, pronto e eu sei que o Activity Pub ou tenho ideia que o Activity Pub usa o Webfinger também lá para dentro pronto, tens montes de destes mini protocolos engraçados que esta malta da da federação usa e eu andei a escavar um bocado por aí e
0: estava a dizer que isso está relacionado com o IndieWeb e etc ou o que é? O que é mais ao certo é uma coisa específica? É um nome que se dá a um, a um grupo de pessoas que costumam Eu acho fazer essas cenas? Que
1: o Indie web é o um movimento de tu seres responsável pela tua presença online por completo. É muito a cena de teres o teu próprio site, teres o teu próprio blog, self-hosting. Self um bocado também, não é? Eu acho que, não sei se foi no já não lembro qual foi o a conferência que eu tive uma conferência o conjunto de eventos que eu tive a ver que te obrigava a teres uma dessas cenas acho que é o Indie Web Camp ou assim
0: hum, Faria sentido
1: yeah. não tens certeza. que tu para, regist... para para obteres um bilhete tens de ter tens que usar o protocolo de autenticação deles que de certa forma obriga-te a teres a tua própria cena self salforça
0: Pois, porque de, de outra maneira não consegues yeah. tipo, responder aos yeah. pedidos.
1: Então, pronto. Estive a ver essas cenas. Hoje descobri que existe uma cena chamada Micro Sub e Micro Pub também. Que também é tudo muito parecido.
0: Mas isso está relacionado com tipo Pub Sub? Ou
1: com, com o quê? Uh, isto foi, Fui eu a abrir o, o F-Droid e vi lá nas recent apps, estava lá um um Micropub app eu creio que é um Micropub e fui ver e não percebi muito bem ainda mas parece-me ser um o Pub é, é um é um protocolo para tu poderes postar cenas na, na tua feed e pelo que eu percebi é um bocado separar tornar as, as apps de publishing e os serviços de publishing interchangeable ou seja se tivesses um eu não queria usar o Twitter como exemplo mas vou, pronto se o Twitter usasse esta cena tu podias postar no Twitter usando qualquer app de, de publishing não tinha de ser uma app específica do Twitter ou seja, podias ir a outro serviço qualquer tipo o Mastodon e publicar para lá assumindo que o Mastodon implementava o micropub
0: Sim. Isso faz-me faz lembrar uh, um bocado, também nem queria muito bem dizer assim, mas também vou dizer, um clone do Twitter, que era o rstatus, rstat.us, que era um projeto também de, de rubistas, uhum. para ter uma cena também um bocadinho... não era bem mais descentralizado, mas... Uh, a ideia era pelo menos ter uh, usar uns, uns standard, cenas de é, microformato e isso, uhum. e eu já não me lembro bem, porque isto já foi há uh, uma década, mas eles usavam um formato qualquer também de específico de micro uh, yeah. publishing, microblogging. Eu,
1: sei, micro que, blogging, eu sei que antes havia um que era isso que era até, não sei, que é o O Status, que suponho que era dizer Open Status, não sei. Que é algumas ferramentas de Pronto, algumas ferramentas tipo Twitter, clones, usam.
0: Eu, eu não, não me surpreendi se fosse isso, porque o nome do site era RStatus, yeah. que era Status yeah. Por isso acho que, acho que era qualquer coisa desse género, porque a ideia era uh, não programar tipo, diretamente para a API, um silo, mas um yeah. formato qualquer mais aberto.
1: E o, o, o outro que eu estive a ver, que é o Microsoft, que é um bocado diferente... Tem mais a ver com feed readers. Existiam quando havia o Google Reader, não é? Toda a gente usava feeds. Agora já não se usa muito, ou usa-se, não sei. mas...
0: Uh, ainda o, o Feedly e o Sim. The Old Reader Sim. e mais uns ainda sobrevivem. Mas para mim, o, a morte do Google Reader um, diminuiu drasticamente o meu consumo de RSS mas mais do que isso foi quando o YouTube matou ah, yeah. porque eles tinham, a certa altura, tinham muito escondido o RSS e tu podias tipo, manualmente, o link. É, manualmente mudar e ir lá às opções e, e sacavas com o ID, não sei o quê mas eles depois mataram isso completamente e é só acesso programático e então, uh, pronto uh,
1: pensava que ainda havia acesso não,
0: não Então, para mim, o meu maior caso de uso Que era isso, porque na altura A página de subscriptions era, era horrível E eu estava sempre a, a ver os mesmos vídeos yeah. A aparecerem Então foi isso que matou E, e agora, eu... também o pessoal Mudou os blocos tudo para o Medium E o Medium também não tem nada disso
1: O Medium não tem RSS? Acho que não What?
0: E agora tem Paywall Só para... Yeah. Tá não, só, não só o Medium tem um género de paywall, como as pessoas andam a reclamar que o blog delas não é monetizado, nem elas deram permissão, mas o Medium põe uma paywall à frente de artigos do blog das pessoas e eles dizem, ah, mas uh, quem tem um blog no Medium pode fazer opt-out, por isso não, não sei qual é o problema... Estamos a estar a escolher as pessoas. Então é assim que aparecem os movimentos yeah. alternativos, <risos> self-hosting. Que medo. Yeah. Yeah. Porque uma pessoa, um programador, estava a partilhar um, um, um artigo, acho que até era imp... a promover um livro, ou assim, que ele estava a escrever e ah, aqui explico se quiserem mais, comprei o livro e ninguém conseguia ler aquilo. Porque e eles ao site, pumbas. Ah, já, já leste-se três artigos, não queres contribuir?
1: igual nice. Acho que nunca, nunca bati nisso. Caso. Uh, mas pronto, como eu estava a dizer readers, a cena da micro sub é para separar se olhas para o Google Reader, ele tem vários pedaços tem a parte chata, que é gerir as suas subscrições e fazer fetch periodicamente dos artigos fazer parte à <risos> confusão que é o formato RSS e Atom e fazer track do o que é que já leste, o que é que não leste por aí e depois tens a camada da apresentação que é mostrar-te os artigos, não é? que é o que tu vês no, no browser ou na app que tiveres e um, pelo que eu percebi o Microsoft é um protocolo para esta parte para, para o front-end comunicar com o back-end dos, dos readers ou seja tu podes ter uh, uma substituição no deal -de reader e vou assumir que eles implementariam tu, todos os serviços que eu vou falar vou assumir que eles implementam Microsoft sim Sim, porque
0: uh, a ideia é essa. Sim, senão... uh,
1: terias uma certificação no, no Deal Reader, mas podes usar uma app qualquer para, para ver o teu conteúdo. Se mudares para outro serviço, em princípio não consegues utilizar as mesmas apps, para, tipo no um telemóvel e assim. Já não tens o problema de... Se mudares de serviço, tens que aprender a usar uma app nova, ou de repente já não há suporte para Android, ou não há suporte para iOS, ou coisas assim no teu é um bocado começar a separar as camadas e a fazer layers de interop aí pelo meio.
0: Estou a perceber. Um, outro, outro caso que não blogs, porque a juventude de hoje em dia não percebe isso o que é. É. é, é os podcasts, que eu tava, tu estavas a descrever isso e eu estava a pensar, pois, porque eu, eu tenho uma, um género de uma conta no Pocket Cast, que é a aplicação que eu uso no, no Android uhum. para pa subscrever, mas uh, as, as, uh, era porreiro, tipo... Se pudesse depois usar isso. Porque se eu quiser usar outra aplicação, o que eu tenho que fazer é subscrever manualmente outra vez a tudo, yeah. a, a tudo isso. Aos podcasts que eu ouço.
1: Como isso usa tudo RSS, tens a cena de podes sacar o teu fecheiro Ou se calhar não, depende. Podes, sempre, o, o fecheiro de subscrições existe sempre, não é? Uh, o problema é o, quem é que faz o fetch e onde é que guardas e não sei o quê. Que no telemóvel. No caso do podcast podcasts, normalmente guardas isso no telemóvel, se calhar mas se tu quiseres estar a ver no notícias no telemóvel ali no, no computador começas a ter, ter servidores e pronto acho que a ideia é uma coisa é preocupar-te com o servidor outra coisa é preocupar-te com as apps de consumo ou de publicar e acho que é por aí que surgem um bocado estes mini protocolos
0: por um lado parece se calhar separação a mais, mas por outro lado também faz, faz sentido é tentar é tentar Yeah. Separar as águas, ter uma. em inglês isto sou melhor, mas ter uma, uma costura, porque Sim. <risos> a partir do momento que tens ali um, uma divisão clara entre um lado e outro, podes mudar um lado e outro como tu quiseres, desde que mantenhas esse
1: contrato. Yeah, é isso. E uh, tu falaste no YouTube e também existe uma cena tipo. tipo Mastodon para vídeo, ou seja, uma espécie de um substituto para o YouTube federado que eu não me lembro do nome, mas é aquela claro, coisa tipo PeerTube ou assim uma cena
0: eu já, ah, já ouvi falar nisso é. isso é isso usa o IPFS
1: eu não PS. sei como é que funciona a parte de armazenamento de dados sei que o, a subscrição é feita pelo Activity Pop só é a única coisa que sei o Activity Pop, pelo que eu percebi, a maneira como funciona é que Tu imagina eu tenho o meu blog e tu tens o teu blog ou whatever. cada um de nós tem a sua feed de atividades ou conteúdo que gera se tu quiseres subscrever a mim o que fazes é mandas-me uma mensagem a dizer, ei, quero subscrever a ti manda conteúdos, para aqui e depois sempre que eu publico o que faço é mando o conteúdo para ti
0: então em vez de ser um pull based é push based Sim. é um género webhook é, yes. manda uma cena para aqui
1: foi isso que eu compreendi cada um de nós tem uma inbox e uma outbox e é, é por aí esse, esse, esse contexto Ou seja, se eu me quero subscrever uma mensagem para o teu inbox e depois tu mandas uma para a minha sempre que publicares um conteúdo assim. e é isso eu estive a explorar um bocado essas cenas mas não fiz nada com isso outra cena que, que isto me despertou foi a vontade de e depois fui procurar de ter uma coisa semelhante para o meetup que é.. .com? Não. <risos> para o nosso Meetup. Para o nosso gathering de pessoas. Que é, nós usamos o Meetup para fazer a gestão. um bocado para fazer a divulgação do evento. E... Usamos o Meetup.com? Usamos <risos> o Meetup.com para fazer a divulgação do Meetup e para fazer um bocado a gestão das pessoas que vão e que não vão e aí. Isso só por si, se calhar, é um bocado inútil, mas. São outros, outras coisas, e aquilo é um bocado um, um dos piores sites porque é uma confusão. Eles já mudaram aquilo algumas vezes, mas tu não consegues a descrição. Antes era Markdown e deixou de ser porque eles achavam que ia contra qualquer coisa,
0: é. Pelo menos era pseudo-Markdown, mas eles agora não, nem é what you see is what you get, nem nada. É mete texto aqui porque. Se usares Markdown Ofende as nossas suscetibilidades E queremos que o site fique muito bonito yeah. E então uh, Fizeram mesmo que a Google que é, Estão a tirar Toda a densidade informacional E tudo o que seja tipo divisores Ou assim, ou seja, tens um ecrã cinzento yeah. E agora dizem merda tu tenta perceber o que estás tá a olhar
1: É um bocado what you, see, what you get, Porque tu escreves texto e ele aparece Não podes fazer mais nada, acabou É nós continuamos a pôr lá Markdown e aparece Markdown tipo não formatado e pronto. Uh...
0: É, fica mais... Mais, uh... mais tech. Mais geek, é. mais lite
1: É um bocado estranho. Uh, e pronto, eu não, não gosto muito daquilo. Mas, por um lado, não temos muita hipótese se não usar aquilo, não é? Porque o reach e a audiência é assim que as pessoas descobrem que as cenas existem. Mas pronto, eu estive a ver e estive a ver alternativas e já existe, obviamente, uma cena tipo essa que é o... o nome do projeto é o Get Together que... pronto, podes instalar o teu Get Together no teu servidor e tens lá os teus eventos e não sei quê. Não estive a ver muito bem quais são os protocolos que aquilo usa, não é? Mas fazia algum sentido para mim num mundo em que as pessoas usavam mais Activity Pub e cada um tem a sua cena mesmo o, o, o RSVP ser feito por ActivityPub, é? que é, tu subscreves, tu queres saber quando é que é o próximo Meetup, é? mandas uma mensagem, subscreves à feed de eventos e depois mandas uma mensagem a dizer, olha, eu vou a este ou eu não vou a estou ou assim, para mim é algo que fazia, fazia sentido, mas acho que não vai acontecer, porque ninguém usa nada. Entretanto, também. Eu acho, eu
0: acho que não vai ser o Meetup para pôr as pessoas a usar. Não,
1: não vai ser de certeza que não vai ser o Meetup para pôr as pessoas a usar isso. Uh, outra cena que é: por um lado, nós estamos a usar o Meetup, mas as listas de, de attendance acabam por, ser, acabam por ser um bocado inúteis porque não, não trazem muita informação. Portanto, se calhar bastava termos ou uma mailing list ou um RSS feed ou qualquer coisa em que tínhamos os eventos e nem precisávamos de. De gerir isso. E tínhamos o um Meetup só para, para a parte de... Um, espalhar a informação.
0: Publicar Sim. os eventos. É.
1: Mas não sei. É algo que eu queria explorar um bocadinho ainda. mas
0: Não sei. Eu agora só consigo pensar como o Meetup.com é horrível. É, <risos> é que não, só se, podes criar eventos, editar eventos... Uh, podes criar eventos uh, recorrentes. Que já, eu... já,
1: já calhou a geneira algumas vezes fazermos isso?
0: Pois, já criou a geneira porque em vez de, de editar a edição daquele mês, editei tipo o template e depois aquilo muda tudo para a frente. Yeah. E o Porto Codes costumava ser na penúltima quinta-feira do mês e ele não tinha maneira de fazer isso. É primeira, segunda, terceira ou quarta semana.
1: Yeah.
0: Mas agora mudamos para a segunda quinta-feira <risos> É um bocadinho mais fácil <risos> é mais fácil dizer. de explicar é. É. Em português penult, uh, penúltima ou segunda
1: Sim é, Mas é em, em,
0: em inglês Second to last Thursday Não, tipo, não, não, não dava é. Mas sim. E depois aquilo não dá Dá para pôr fotos É isso é. Não sei, é muito limitado e é estranho Aquilo tem um fórum lá dentro Tem um sistema de fórum só que é horrível. Depois é. não percebes quem é que recebe as mensagens, quem é que não recebe. Ninguém... As pessoas só vão lá, dizem que sim, dizem que não. A maior parte diz que sim e depois não aparece. Tínhamos 60 e tal pessoas inscritas. Para o último apareceram 30. Ah, foi bom. Foi <risos> bastante bom. Mas não deixa de ser metade.
1: É. é isso. Eu acho que já aprendi a não olhar muito para aquela lista. Por isso é que estava a dizer que a lista acaba por não trazer muito valor. Só se começássemos a registrar os novos shows e fazer um sistema de
0: three... Strikes. Awesome. A única coisa que eu acho que valeria a pena ou valerá a pena é porque nós temos efetivamente espaço limitado e se formos a outro sítio que, que seja ainda mais limitado ou assim yeah. e esteja pessoas em waiting list, eu vejo nomes que já, já conheço e costumam ir yeah. e, e digo ok, vamos passar esta pessoa para a frente porque eu sei que vai aparecer.
1: Yeah. Interessante, com isto tudo também começamos a refazer o site do Porto Code. <risos> que aquilo já não é atualizado há. fala lá eu quanto tempo.
0: Calma, porque aquilo estava em março de 2018, porque nós tínhamos um PR pendente, porque a build estava a falhar. Sim. E depois.
1: E que a build estava a falhar?
0: Nós descobrimos, depois, porque que <risos> a build estava a falhar, que é nós demoramos tanto a de atualizar o site que a build não funcionava em Node 10. Em Node 10.
1: Sim, se em Node 8. Nós estávamos a usar o... Estávamos, estávamos estamos a usar o Harp.js para fazer o... a gestão do site, né? que é um site estático.
0: Uh -huh. Sim, porque é super fácil de usar. É... Yeah. Metes dois fecheiros dentro da pastinha e fazes Harp e aquilo compila tudo. Yeah. É por aquilo é... É...
1: É. tem templates jade e pronto. Está a, fun... tá a funcionar para o, para o resto mas foi isso, aquilo ficou parti partido de não sei quanto tempo, e pronto, mas antes já fizemos um o para as versões todas, e já está, por E tanto, que até lá, é mais uma cena contra, um bocado contra a Meetup, porque é lá que eu faço um bocado a gestão do conteúdo das apresentações, tipo, todos os vídeos que nós gravamos, quando gravamos, é para lá, é lá os slides também. Lá, no site. Sim, sim, no site. Tipo, as cenas vão para o YouTube, ou para o Speaker Deck, ou para o que for, e os links estão todos no site. Portanto, a cena do meetup.com acaba por ser um bocado... Sim.
0: É isso, nós, nós podemos, depois do evento, podemos pôr nos comentários, assim, os links yeah. para as coisas. Mas, de qualquer maneira, nós temos o site e, e é sempre bom ter tipo, um arquivo fora do site, Sim. para as pessoas poderem consultar. Então, depois também... Quando... Tivemos a usar o Twitter mais ativamente não. assim, acho que, acho que faz sentido ter. Twitter
1: não. Mastodon.
0: Mastodon. Quando estivemos a usar o Mastodon Twitter.
1: Nem é Mastodon, é ativo tipo repuridora. É
0: Pronto, siga. Um, um Raspberry Pi yeah. num armário
1: algures. Mete-se a servir do telemóvel. Quando tivermos IPv6 no telemóvel. Deixamos em um telemóvel always on. Está bom.
0: Mas eu não tenho. eu não tenho. Uh, Android One open cenas interessa no um Samsung, aquilo está tudo dominado por acaso?
1: Nunca experimentei, tipo, não dá para pôr, se pôr os telemóveis a servir. Uh... Consegues fazer a lista, Nem importas
0: não faço ideia,
1: também não. Mas deve dar,
0: eu acho. Como é que, ah, não sei, eu ia dizer como é que funciona o a cena de pop-sub das yeah. notificações, mas eu acho ah, que, que ele é faz polling.
1: Eu com certeza que faz. Acho, Mas...
0: acho, acho que é um bocado difícil. Eu lembro-me daqui há uns tempos de haver uma, assim, umas cenas meio manhosas para teres um servidor hum. porque é que eu estava uh, a mexer nisso Por causa do CouchDB porque havia uma implementação para, para Android
1: Do servidor? Do...
0: Sim E tu tinhas podias sacar uma aplicação que corria o servidor e tinha tipo um front-end que eu na altura estava tão desesperado por tudo o list e assim, que eu tipo oh, vou instalar uma base de dados e vou meter isto é. vou criar os meus documentos à, à pata e que se lixe funcionava, mas uh, não, eu, pa, não para o meu caso disso
1: eu acho que tu consegues montar algumas cenas tipo tem de dar para fazer listen não deves conseguir fazer isso na, nos portos uh, reservados não é? de abaixo de 2024 deves precisar de rota para isso Portanto, servir HTTP ali é um bocado limitado. Mas depois das server records e está tudo resolvido. Pronto. É só implementar a tecnologia toda mais. e já está.
0: Por isso, caros ouvintes, já sabem o próximo episódio não, não vai aparecer no RSS vai ser Activity Pubs
1: publicado no PeerTube e arranjar uma alternativa ao Simplecast e pronto. Fazer o hoste.
0: Obrigado por ouvirem e até à próxima.
1: Até à próxima.